0: Du baseball, de l'humour, de la moustache, c'est le podcast à coup sûr. Épisode numéro 73, Playball Did he get it Did he
1: get it He did Wow Shohei Odani, first pitch, over at number 43 It is showtime Shohei
0: Et puis bienvenue, bienvenue, c'est l'épisode numéro 73 du podcast à coup sur le seul podcast français hebdomadaire sur le baseball. Et quand je dis hebdomadaire, c'est vraiment toutes les semaines, que ce soit les vacances ou pas, pas de repos pour nous. Et je dis nous parce que comme d'habitude, comme chaque semaine, j'ai mon compagnon, mon ami, mon compadre, c'est Mike. Salut Mike, comment tu vas
1: Salut Guillaume, salut à tous, et est-ce que tu sais Guillaume, c'est quoi le numéro 73 dans le baseball actuellement
0: Le numéro 73, c'est le nombre de victoires totales qu'avec lesquelles vont terminer les Angels de Los Angeles.
1: <rire> non, c'est le nombre de victoires avec lesquelles vont terminer les Angels, les Pirates, les Orioles et les cubs cumulés bien entendu pour, pour arriver à ce chiffre de 73 euh, mais non 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 c'était pas ça moi je pensais pas à ça moi je pensais euh, c'est en pourcentage enfin euh, sur une échelle de 1 à 10 73 c'est l'échelle de mauvaise foi de Mike Schilt le coach des Saint Louis Cardinals ah oui, qui a demandé à inspecter la batte de, de Nick Castellanos la semaine dernière parce qu'il venait de lui frapper un grand slam dans les dents et qu'il a pas aimé ouais c'était <rire> Donc, le coup... deuxième
0: moment du de match en plus <rire> c'est ça, et je crois qu'il avait on avait déjà tapé en fait sur la... avec la L'histoire, J'ai regardé un peu avec la même batte. Il lui en avait déjà frappé euh, un, c'est ou ça, deux, je crois, un la veille.
1: Header. Il en a frappé deux, du coup il a pas aimé parce que la batte était un peu cassée. Donc il a estimé. Et Alors Nick Castellanos a fait un truc génial c'est qu'il a juste été la donner à un gamin. Après, il a dit, puisque de toute façon cette batte elle est range, je vais la donner à un enfant. Voilà, c'était juste pour, pour, juste pour, <rire> pour se dire ça. C'est le, le sur à peu près sur une échelle de 1 à 10, 72. C'est l'échelle de mauvaise foi.
0: Qu'il est bien ce Nick Castellanos, j'ai presque envie bah, de me marier avec lui, si j'étais pas déjà marié, c'est, je crois que c'est ce que je Ah ferai. bah
1: le seul problème c'est qu'il est chez les Reds, mais je t'avouerai que je, j'aime le détester parce qu'il c'est vraiment, un, c'est vraiment un gars qui a l'air d'en avoir plein de cerveau cet ami
0: Bon et bah c'est cool, allez Mike, on va avancer tout de suite euh, dans l'épisode, je te lance le petit jingle news, mais c'est toi qui vas nous l'annoncer Et puis euh, bah, après je crois qu'on a une petite news euh, dont on veut parler Jingle news Eh oui, c'est le jingle news parce que c'est les news. Alors moi, j'en ai pas. Je vous le dis tout de suite. Par contre, Mais, mais mecs... si,
1: il y en a une, Guillaume. Non, le vainqueur pas, du challenge de France est. En fait, on sait pas mais du tout parce pas. qu'on enregistre ça avant la fin. <rire> on a dû prendre de l'avance pour des raisons extra sportives et personnelles. Ouais. Donc du coup, on ne sait pas qui a gagné le challenge de France. Donc. Au moment où on enregistre pronostic Guillaume, qui a remporté le challenge de France
0: euh... <rire> le... Allez, Rouen.
1: Ah, pas mal. Alors moi, je vais faire dans l'original. Ouais. Je pense parce qu'ils ont Jonathan Motet je pense que c'est les Cougars de Montigny qui vont gagner avec un perfect game en 18 manches extra inning sur la finale de dimanche de Jonathan. Parce qu'apparemment, il n'est jamais fatigué et qu'il peut lancer sans compte. Parce qu'apparemment, pour lui, c'est pas important. Oui, voilà. c'est ce
0: qu'il nous a dit. D'ailleurs, on lui fait des bisous et on pense à lui. Et si... Ah bah non, il m'entendra pas avant, mais j'espère que je pourrai le croiser ce week-end. Bon, allez. Est-ce qu'on t'avait une autre news, Mike un truc Mais un peu
1: je... une c'est un plus normal. news. On a eu beaucoup beaucoup de compliments sur l'épisode de la semaine dernière avec Alexandre Lotz. Et on a eu plein de messages sur les réseaux Alors je sais c'est pas génial. si
0: on doit dire Lotz ou Lotz, parce que lui quand on le lui lui, parle, c'était Alexandre la première chose. Lotz Est-ce qu'on dit
1: Alexandre Lotz ou Alexandre Lotz Écoute, moi j'ai envie de te dire que comme déjà, euh, même est quand il n'est pas là, il nous les brise. Euh, <rire> du coup, on va l'appeler comme on a envie. Hein alors moi ouais. je vais l'appeler Alexandre Zdol. Puisque c'est à l'inverse, et du coup il vient de devenir polonais en l'espèce de 10 secondes. Donc Alexandre's Doll. Ah, tu peux
0: nous eu... Dolls c'est les poupées. Alexandre, les poupées. <rire> ouais, mais là tu fais. Ouais, tu fais... Ok, une bon, allez. Pétri, quoi. Vas-y.
1: Euh, Voilà. Donc, euh, on a eu plein de messages, euh, plutôt bienveillants sur l'épisode qu'on a fait, nous disant qu'il était excellent, etc. Comme d'hab, c'est l'épisode où on n'est pas là, qui est ex... où il y a un invité, parce que quand il y a <rire> on n'a jamais d'épisode où on nous dit qu'on est excellent. On a l'habitude. Euh, et du coup, dit. Et on, on, on nous a dit... Voilà, et on nous a dit que cet épisode, euh, il était à faire écouter à tout le monde, à toute la jeunesse, euh, souvent, pour comprendre ce que c'était, aux parents aussi, de ce que c'était, mais lui, du coup, il nous a fait un message, il m'a fait, il m'a envoyé, j'ai compté euh, 28 messages Messenger, alors je suis de mauvaise foi, du coup, parce que je sais pas s'il y en a vraiment 28, parce que vous, vous me connaissez, j'ai eu la flemme a... de compter, mais il y en a, y en a quand même a un gros fait... paquet, quoi. Il y en a un gros paquet, et en gros, il me dit, ouais, j'ai oublié de dire un truc Et en fait, un truc fait 28 messages. Donc, on voudrait juste vous faire l'après pour vous donner un peu aussi les coulisses des épisodes. Ça se prête pas toujours. Là, ça se prête parce que du coup, notre notre invité nous a dit que, et notamment pour la jeune génération, et c'est marrant qu'il nous dise ça parce que tous les messages qu'on a eu bienveillants comme quoi que c'était un très bon épisode c'était aussi surtout pour dire il eh, faut qu'on fasse écouter ça aux jeunes il faut que les jeunes ils entendent ça ce que c'est que la gestion d'un groupe d'un collectif etc et en fait le gars il nous dit bah c'est pas parce que tu fais banquette pendant cinq matchs que t'apprends rien euh, lui il nous réexplique que bah il a il a il en a profité aussi pour progresser chose que beaucoup de gens ne font pas mais il faut profiter du entre guillemets du bench pour pour progresser tu vois par exemple il nous expliquait j'ai catché Jared mmh. et quand tu catches Jared mon pote tu vois, tu vois des balles, elles arrivent pas à 60 mph. Hein. C'est mmh. pas, tu vois, c'est pas le niveau classique. Euh, il nous dit que, bah, il l'a écouté aussi dans sa prépa, dans sa gestion de pitch. Il a pu, il a pu voir comment il se, il se préparait avant, pendant, euh, même après le match. Euh, qu'il a appris, euh, qu'il a appris euh, plein de trucs. Il a vu comment, comment les mecs géraient des leads dans des championnats différents, dans des baseballs différents. Et voilà. C'est pas parce qu'il a joué. Son message, en fait, qu'il voulait vraiment nous faire passer la semaine dernière, je pense qu'il avait un peu peur de pas l'avoir assez véhiculé. Mais mine de rien, euh, je pense qu'il l'a fait. Mais bon, on va en remettre une couche pour qu'il en soit bien rassuré. Son idée, bah, c'est que, en fait, euh, tout ce qu'il vit au travers du baseball, sur le terrain ou sur le banc, bah, ça le construit en tant que coach, en tant que coéquipier, en tant que joueur, en tant que personne tout simplement. Et que que, bah du coup, il a profité pour pour plein de choses, pour recevoir et pour lui-même aller récupérer des choses. Pas juste en restant posé le cul dans les gradins, parce qu'il n'avait pas fait la sélection et parce qu'il n'était pas dans l'équipe.
0: Ben ouais, c'est, une, c'est 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 beau de dire ça et puis c'est c'est, un, c'est important aussi de préciser c'était ce qu'on dit quand on ne dit pas avait fait quand on avait eu aussi le, le le l'épisode avec lui allez l'écouter si vous l'avez pas entendu il est vraiment génial où on parle de de son expérience en minor et ce qui était ce qui était génial c'est que il a, il a assez répété il nous envoyait un message encore après pour le qu'on, qu'on insiste dessus pour dire que ben, malgré tout ce qu'on a dit c'était quand même un, c'était une super expérience et que c'était un rêve qu'il a fait de, de de pouvoir le vivre donc je pense que c'est un c'est important quand les gens ont quelque chose à dire que leurs propos soient pas euh, mal mal compris tronqués ouais mmh. voilà tronqués et qu'ils soit au, au contraire euh, qu'on, qu'on en parle un petit peu plus et qu'on fasse un peu plus de, de pub dessus
1: et, et si je devais terminer sur l'un des vrais messages aussi qu'il a voulu faire passer mais on recevra un Alexandre Slod, on va le recevoir euh, bientôt, la, tor- la Tortuga, euh, pour un autre épisode. Quand je dis bientôt, ça peut être dans 8 mois, parce que c'est à peu près le timing qu'on fait entre chaque épisode avec Glen. Mais euh, le <rire> message important, il est aussi pour les parents. Oui. Et comme dans, comme, comme dans tout sport, et le problème, c'est qu'on on peut penser que le baseball euh, s'échappe de ça, que ce n'est pas comme dans le foot, ou dans le rugby, ou dans le tennis, des sports un peu plus... Euh, populaire, médiatique, mais finalement, ça arrive aussi au baseball parce que comme c'est un sport où finalement le niveau français est pas aussi haut au baseball qu'il ne l'est au foot ou au rugby, par exemple, bah c'est plus facile aussi d'accéder quand t'es bon à un certain haut niveau français. On est d'accord, le, le, le sport étant plus petit, tu, les échelons se gravissent plus vite et t'as beaucoup de parents bah, qui vont te dire, ouais, mon fils, il a pas joué, je suis venu, il est resté une semaine, tout ça pour ça. Et en fait, euh, bah, le message, c'est aussi que tu transmets à ton gosse que c'est une merde parce que je vous, je vous relate les propos d'A, d'Alexandre, mais je suis parfaitement d'accord avec lui, c'est que tu laisses sous-entendre au gamin que parce qu'il n'a pas joué, il n'est pas assez bon. Ou alors parce qu'il n'a pas joué, forcément, l'autorité au-dessus de lui a tort. Donc on en fait ou des enfants rois trop gâtés, ou alors des enfants euh, qu'on rabaisse en permanence. Euh, alors qu'en fait, ça se trouve pendant la semaine, le gamin, il a kiffé. Il a kiffé, jouer au catch avec ses potes, il est peut-être pas rentré... Ok, mais il a peut-être kiffé ce qu'il a vu, ce qu'il a fait. Peut-être pas, hein, mais il a peut-être kiffé. Donc du coup, euh, c'est aussi pour ça, c'est de se dire que quoi qu'il arrive, euh, que tu joues ou pas, à toi de trouver le bon curseur pour savoir ce qui te plaît et là où tu t'amuses. Si ne pas jouer à ce niveau ne t'a pas plu, bah n'y va pas, n'y va plus. Et joue à un niveau moindre où tu vas trouver plus de choses. On a eu, hein, toi et moi, Guillaume, hein, on a eu des... Pas des propositions, on va pas déconner quand même, mais on a des clubs, euh, notamment qui gravitent en Ile-de-France, des clubs plutôt bien renommés, qui nous ont proposé, qui nous ont dit, bah, viens en R1, viens jouer en N1. Ouais, mais on savait tous ce que ça voulait dire. Euh, On savait tous que aller en R1 et en N1, ok, on n'aurait peut-être pas été totalement ridicule, mais on n'aurait pas joué quasiment. Donc, du coup, en R2, on jouait tout le temps et ça nous plaisait. En fait, trouvez votre alchimie. trouver votre... Euh, le, trouver le curseur qui vous convient pour savoir quand est-ce que vous allez kiffer ou pas, tout simplement.
0: Ouais, si vous avez la possibilité, c'est pareil, si vous avez la possibilité de voir différents clubs, euh, allez voir aussi dans.. allez faire des essais dans différents clubs, parce que c'est pas parce que la mentalité d'un club vous convient pas que celle d'un autre club vous ira pas non plus, quoi. En fait on peut toujours trouver chaussures à son pied, alors ça c'est plus facile dans les grandes agglomérations, et là où il y a beaucoup de là où il y a beaucoup d'équipes, je vois là où je suis maintenant, c'est vrai que si t'aimes pas l'équipe à côté de là où (rire) t'es. Je joue pas donc euh, donc voilà. Mais si vous avez la possibilité, je le répète encore, n'hésitez pas à aller voir. Euh, on trouve forcément chaussures à son pied à un moment ou à un autre. Mais je pense que c'était bien de 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 de, de remettre un petit un petit coup là-dessus et donc on va euh, on va maintenant on va passer à la suite, Mike. Et euh, t'avais teasé à la fin de l'épisode dernier en disant qu'on allait parler d'un truc qu'on allait encore un petit peu plus se ridiculiser comme d'habitude. Qu'est-ce qui va se passer là maintenant, Mike Qu'est-ce qu'on va faire
1: bah Guillaume, c'est c'est ultra simple. En fait, c'est ultra simple parce que euh, moi, euh, je, quand je regarde les bilans ou les les, tu sais, par exemple, il y a Jumpboy Media qui fait souvent ça tous les deux mois ou tous les mois, qui fait les les, les plus ou minus En gros, euh, je te dis une bêtise. Euh, les Braves, à, au début de la saison, ils étaient prévus à 85 victoires. Euh, moi, je pense qu'ils vont finir plus. Je pense qu'ils vont finir à moins. Ok Et là, on arrive, on est genre, je sais pas, début août, et les gars ils disent, ah regarde. Là, le plus-minus des Braves, maintenant, il est à 80. Mais du coup, c'est moins, on sait plus, t'avais dit quoi. Et en fait, ils il repassent un peu au-dessus de leur, euh, leur prono. Bah, nous, on va le faire à notre sauce. C'est-à-dire que on va, sans fil conducteur particulier, on va grappiller un peu dans tout ce qu'on a fait, dans les comptes pleins, au cours de la saison, tout ce qu'on a dit de merdique. <rire> Voilà, hein. on va pas s'attarder sur ce qu'on a dit de bien parce que finalement ce qu'on, ce qu'on, ce qu'on a dit de bien c'est trop facile de revenir dessus et il n'y a aucune gloire à le faire. Ah, puis Par contre, t-
0: on a t- dit trop de trucs bien, donc il vaut mieux qu'on parle d'un petit peu du, du mauvais. Voilà c'est ce que je veux dire, parce qu'en <rire> plus de ça, si on fait
1: que ce qu'on a dit de bien, on va faire un épisode de 3 minutes 20. Donc du coup c'est pas cool. Donc autant s'arrêter sur ce qu'on a fait de mauvais. Alors ce ne sera pas exhaustif. Soyons non, clairs, clair. parce que, voilà, on a une vie de famille, tout ça, on peut pas enregistrer jusqu'à demain, 6 heures du matin, comme ça. Sinon, voilà, on va faire, on va, sinon, on fait, franchement, on fait, euh, on fait une saga Game of Thrones, hein, si, si on comprend <rire> tout ce qu'on a dit bien ou pas bien Là, on fait un truc sur 8 saisons, 24 épisodes, tout ça, épisode d'une heure et demie, bon. Donc, on va s'arrêter. Et on va se le faire, bah, on va se le faire par division, tranquille. On a dit, on va aller là où, là où nous mène le, le courant. Guillaume, on va pas se prendre la tête. Et je vais te poser une première question. Parmi tes, tes très très bons euh, pronostics ah, on
0: va des essais, Mais excellents pronostics oui. Vas-y c'est je t'écoute vas-y.
1: Envoi, Envoie euh... le
0: pâté
1: Tu sais quoi On va même pas faire joueur On va faire American League East On ouais. va pas faire joueur au équipe Moi ma première question c'est Du coup Guillaume à Rose Arena Il va être au Key of the year, ou pas
0: À Rose Arena <rire> bah, <rire> il peut Il peut être au Key of the Year Il est bien parti pour Donc euh... ouais En même temps Ouais, c'est vrai que je, j'étais pas sûr, euh, j'étais pas sûr, mais, euh, comme d'habitude, hein, de toute façon, on est sûr de rien, mais là, non, euh, je, je savais pas si ça allait être un one-shot ou pas, donc euh, donc ouais, non, euh, mais là où je m'étais aussi euh, bien planté, c'était, il euh, faut le dire, hein, c'était sur les Red Sox de Boston, quoi, puisque je les avais mis quatrième, je pense pas qu'ils termineront quatrième, ils vont... Aujourd'hui, euh, s'ils continuent à ce rythme-là, ils peuvent même être dans les playoffs. Et euh, franchement, j'avoue qu'en début de saison, je les ai enterrés.
1: Alors, soyons clairs, et là, je vais te rejoindre. Euh... <rire> Comment dire Hormis Cédric Lycan, à qui mm-hmm. on a jeté des cailloux, hein, parce que on l'a trouvé totalement crazy. On a dit « Non, mais t'as, t'as craqué, vous n'avez pas de lanceur, euh, vous avez 5-6 bons frappeurs, ok, mais après, c'est plus compliqué. » Il y a des mecs, mecs, mais ils ont mais surperformé sa race, hein. On va pas se mentir. Euh, ils ont surtout profité d'un bâton exceptionnel, les les, les, les Red Sox pour arriver jusque là, jusqu'à présent. Parce que le, le truc en fait, c'est que si vous voulez, on, on va on va revenir après sur, euh, on va revenir sur, on va on va rester sur un Rose Arena vite fait, quand même. Avant de, avant de partir sur les Red Sox. On va rester sur Arrows Arena. Euh, parce que euh, Randy Arrows Arena, en fait. Alors oui, il n'est pas au niveau de ce qu'il nous a montré en post-season. Mais franchement, qui pensait qu'il allait faire une saison au niveau de sa post-season Il a fait peut-être la meilleure post-season de l'histoire, le gars. Ouais, c'est clair. Il a été, mais juste à un niveau stratosphérique. Mais la saison qu'il est en train de faire, Randy Arrows Arena, elle est loin d'être dégueulasse. Elle est le même, même favori pour être rookie of the year. Donc franchement. Je dis pas que je l'avais placé là, mais tu te rappelles quand on avait fait les, les chapeaux, j'avais mis à Randy à Arena dans mon top 9 en me disant « ça c'est un petit jeune, il faut le surveiller, je pense que demain il va pouvoir arriver ». Mais franchement, sans bah, aucune certitude.
0: Elle va avec la. Elle va avec la la, la comment ça s'appelle, la saison des, euh, des rays hein, de toute façon. Hein, il faut pas se leurrer. Exactement. C- là, c'est une des, une des choses pour lesquelles euh, moi je peux dire que je me suis pas planté à ce niveau-là. Donc il euh, y a des choses sur lesquelles je me suis bien planté, mais sur celle-là, je m'étais pas planté. Euh, je savais que c'était pas qu'un seul coup. Euh, et Mais, euh, mais après, euh, après, bon, c'était les Red Sox, c'était plus compliqué, je trouve, de les voir performer. Et je reste aujourd'hui, je reste encore étonné. Hein, euh, que ça ait performé comme tu dis le bâton il a tenu mais je pensais pas qu'avec le pitching staff qu'ils avaient euh, je pensais pas que ça allait et vu qu'on parle de pitching il faut aussi que je fasse un petit mea culpa sur Chris Sale puisque je l'avais déjà bien 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 enterré encore et, euh, et bon il m'a fait mentir alors on va pas se leurrer, hein. c'est pas non plus phénoménal et euh, il est pas ultra dominant, mais euh, mais en même temps, enfin ça tient carrément bien la route et ça fait un ça fait ça fait ça, fait, ça donne de l'air on va dire aux au, au Red Sox, surtout à un moment où ils commençaient à être un peu dans un slump, euh, ils commençaient à rebaisser et ça leur a fait du bien euh, son arrivée, je pense que ça leur a, ça leur a remis un peu de, de baume au cœur, comme on dit par chez moi.
1: Non, mais il y, y a beaucoup de ça, mais il y a beaucoup de ça. Mais, euh, sur, moi, sur les rays, toi, tu t'étais pas gouré, mais, euh, mais, mais, moi, je m'étais, je m'étais, je les ai mis troisième. On se rappelle que Cédric, il est pas là pour en discuter, donc on va pas, non. on va, on va, on, on va certainement pas taper dessus sur ce qu'il a dit de mal, parce qu'il a dit plein de choses bien. Mais, euh, il les avait mis quatrième, et je me rappelle de son commentaire, c'était, c'est bon, en gros, la blague est terminée, tu mmh. sais. Et c'est ce que tout le monde pensait des Rays. Et moi, je les ai calés troisième. Alors après, on parlera d'un autre truc où je me suis complètement enviandé. Mais je les, je les ai calés troisième. Mais parce que, euh... effectivement, je ne voyais pas les Red Sox à ce niveau. Mais ce que fait Boston... Et alors attention, là, pareil, on s'est... cette fois-ci, on s'était pas gouré. On avait dit, ne vous emballez pas. Les deux trois derniers mois, les Red Sox, ils vont galérer. Euh, ils vont pas y arriver, etc., etc. Bon, c'est ce qui est en train de bah, se c'est passer. C'est ce qui
0: s'est passé, hein, faut pas se leurrer. Hein. Mais
1: en fait, oui, mais ce qui se passe, c'est surtout signe d'un truc, c'est que les lanceurs n'ont pas forcément euh, régressé. Je veux dire, Nathan Eovaldi fait plutôt une bonne saison, euh, mais Eduardo Rodriguez, Tanner Houk, Nick Pivetta, ils font des bonnes saisons, mais attention, ils ont été couverts par une frappe incroyable. Parce que quand tu regardes les rats des Boston Red Sox, ils sont 19e. Le whip des Boston Red Sox, des, des Red Sox pardon, ils sont 26e. C'est la 16e équipe euh, en, au classement des bébés. Euh, c'est la 26e, Rendez-vous compte, c'est la 5e équipe qui donne le plus de hits sur 9 manches. Et que ce soit les releveurs ou les starting pitchers, c'est à peu près le même niveau. Ça se vaut. C'est ce qui veut dire que ce pas ouf. Mais du coup, bah, qu'est-ce qui se passe bah, Les frappeurs... Ils sont devenus moins forts. Et comme ils sont devenus moins forts, bah, les lanceurs n'ont pas été bien meilleurs. Et ben, bah, du coup, ils perdent des points. Moi, je suis d'accord avec toi. Au moment où on enregistre, les Red Sox peuvent encore se qualifier. Mais au moment où on enregistre, ils n'ont que 4 matchs de, d'avance sur les sur les Blue Jays. Ils peuvent très bien aussi finir 4ème. Hein. Donc, on va voir comment ça se passe. Mais surtout, il faut qu'on fasse notre Mal ou pas. En fait, Chris Sale, c'est pas qu'on n'y a pas cru. Mais c'est comme sur un autre gars dont on va parler vaguement, un mec en American League West, j'ai oublié son nom, je, je crois que c'est un japonais, mais je suis pas sûr. Euh, c'est pas qu'on n'y croyait pas euh, en lui, c'est juste qu'on voulait calmer un peu les ardeurs. Et qu'on disait, attention, on veut payer pour voir. Parce que Chris Sale, euh, le problème, c'est que tout le monde s'est dit, Chris Sale va revenir, les Red Sox vont être encore meilleurs. Chris Sale, il est revenu, il est bon, mais les Red Sox sont moins bons. Parce que Chris Sale, ça ne suffit pas à, à gagner. D'accord Donc en fait, c'est ça le truc. Donc on s'est gouré sur les Red Sox sur le début de saison, sur la fin de saison. J'attends de voir parce que moi, pour moi, euh, ils sont gentiment en train de se faire distancer par New York. Euh, Tampa a l'air quand même très très loin. Et, et les Blue Jays, on, on, on peut en reparler, Guillaume. Parce que du coup, les Blue Jays sont derrière, mais moi, je suis celui qui, se suis lament, qui s'est lamentablement viandé sur les Blue Jays. Je les ai tentés. Deuxième, parce que moi, je, je voyais le pitching staff, je pense, des Blue meilleurs que ce qu'il est vraiment aujourd'hui. Et le problème, c'est que bah, Ryu, il n'a pas été mauvais, mais il n'a pas été au niveau d'un ace. Il a été quand même pas mal blessé. Il n'y a que Robiret qui est la grosse, grosse surprise de, de cette équipe de Toronto. Après, le bâton, il est, il est quand même au niveau où on l'avait Espérer en fait, le bâton de Toronto, franchement, il est est top 5 dans quasiment toutes les grosses stats. Et le starting pitching, il est pas mal non plus, c'est les releveurs en fait, ils n'ont pas de bullpen.
0: Il ne faut pas se leurrer, il euh, y, y a Guerrero surtout qui fait... Toi, tu avais dit qu'il allait, euh, il risquait sûrement de, de, de performer et il a effectivement... Alors, je ne me souviens plus, tu avais dit que tu espérais qu'il performe cette année ou qu'il allait le faire. Moi, bon... j'espérais
1: surtout que son, son changement de position le, le dédouanerait, le soulagerait et l'aiderait à, à, à reprendre un, un nouveau souffle. Et c'est exactement ce qu'il fait, parce que s'il n'avait pas un extraterrestre devant lui, Vladimir Guerrero Jr., il est, euh, il est à l'unanimité... MVP cette saison.
0: Ouais, moi, le... moi, celui sur lequel je voudrais faire un mea culpa, c'est sur Macus Semien, parce qu'on l'avait...
1: Ah ouais. <rire> on l'avait, ah ouais. on l'avait on enterré, l'a détruit, surtout,
0: on... on voyait pas pourquoi, euh, pourquoi ils allaient le prendre. Et quand tu vois que le repositionnement qu'il a eu, euh, donc il est repassé en deuxième base, et le boulot qu'il a fait, et bien, ça se voit, il a une noire actuellement, il a une noire à 5-5. Euh, tu, te dis que, tu te dis que, bon, bah voilà, ça lui a fait, je pense que ça lui a fait du bien, justement, parce que c'est pas que. Euh ça lui a pas fait que du bien en fait il est pas Toute sa war elle est pas que sur son apport défensif, il est aussi que ça lui a redonné confiance aussi en son bâton et il est revenu à un niveau de bâton qui est plutôt euh, qui est vraiment bon quoi. Donc euh, puisqu'il est une double versée plus à 130 donc euh, donc voilà. Après celui qui a celui qui a enfin qui a je vais pas dire contre-performé mais euh... Enfin, qui a été tellement blessé qu'on ne peut pas savoir si euh, ça a été une bonne chose ou pas, c'est George Springer, quoi parce qu'ils ont été le chercher, ils l'ont payé cher, et euh, bah comme Eugene Ryu qui a été pas mal blessé, euh, George Springer aussi, lui, c'est son, son année où euh, il a été blessé quasiment tout le temps. quoi Donc euh... donc voilà, après, c'est je pense que c'est... Euh... Tu t'étais pas forcément planté, enfin tu t'es planté si dans le pronostic, mais après je pense que c'est, c'est comme pour beaucoup d'équipes dont on risque de reparler après par la suite. Il euh, y a eu beaucoup de blessures qui ont fait que bah, enfin, ça reste une, une saison avec tous les aléas qu'il peut avoir et tu peux avoir les meilleurs joueurs dans ton équipe, ça peut poser problème des fois.
1: Ouais, après, comme on dit, euh, globalement, ils ont ils ont Romano et Maïsa dans le bullpen et tout le reste. Ils peuvent les trader parce que de ce qu'ils ont montré cette saison, c'est, tr- c'est très très compliqué. La starting, la starting rotation, par contre, est vraiment pas mauvaise. Euh, mais il y a un autre truc. Est-ce qu'on s'est trompé sur les Orioles
0: Non, les Orioles, on s'est pas trompé. On
1: bon, allez, pas passons aux Yankees. Les Yankees, on n'est pas encore prêt à dire qu'on s'est trompé. Hein, bon. Parce qu'ils parce que ils vont être là, et moi je te dis juste un truc c'est que l'équipe en American League qui va se les manger en wildcard, s'ils passent la wildcard, qui va devoir se les remanger derrière en série, je peux dire qu'ils ne seront pas contents d'avoir récupéré les Yankees après, parce qu'ils ne vont pas être simples à sortir. Non, ils ne vont clair. pas être simples du tout à sortir, et moi je le redis on les avait vus premiers, quasiment sûrs et tout. Euh, ok, ils ne le sont pas actuellement.
0: Je... Peut- aujourd'hui,
1: non, ça aujourd'hui.
0: Le... franchement, aujourd'hui, il y a peu de chances qu'il, qu'il y a le chemin, soit. Je pense pas qu'il le soit, mais je pense qu'ils seront qualifiés, c'est sûr et certain. C'est bon, quasiment après, sûr et voilà.
1: certain. Au niveau de la Central, euh, Guillaume, euh, est-ce que par hasard on se serait trompé sur certaines équipes Bah,
0: personne s'est trompé sur la première. Euh, tout le monde voyait celle qui est première. C'était une De toute évidence. façon, c'était quasiment une évidence. Après, on avait fait, aucun de nous n'avait fait les mêmes pronostics. Euh, aucun de nous n'avait fait des super bons pronostics de toute façon il y avait deux équipes qu'on avait vues euh, tous, qu'on avait vu euh, plus belles qu'elles n'étaient euh, bah De toute façon c'était les les Twins ah, et les Royals w- w-
1: Qu'on avait mis euh, en inversant En deuxième et en troisième ouais, position Ouais on
0: les avait tous mis en deuxième et troisième position Et ceux qu'on avait enterrés après C'était euh, les Indians et les Tigers Qu'on avait tous mis en quatrième et cinquième Dans des ordres différents euh, En même temps euh, on sait pas tant planté que ça C'est une division de merde Voilà, faut pas se leurrer, non, mais voilà, Euh, non, mais 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 je pense qu'il faut qu'on appuie là-dessus.
1: C'est parce que, en fait, oui, les Twins euh, sont extrêmement nuls, euh, oui, les Indians. Alors, pour ceux qui n'ont pas écouté le compte plein sur les Indians, Guillaume et moi, il y a eu, il y a eu argumentation, on va dire. Je le trouvais beaucoup, beaucoup trop dur avec les Indians, mais attention, à aucun moment, (rire) aucun moment, (rire) je ne plaçais les Indians euh, deuxième de la division. Aucun moment. Par contre, contre, et c'est très important, les Cleveland Indians ont un bilan à l'heure où on se parle de 508. D'accord Ça a changé entre le moment où vous allez écouter ce podcast, mais c'est pour vous faire la démonstration. À l'heure où on se parle, les Cleveland Indians, en American League East, seraient 5e. En West, ils seraient 4e. D'accord En National League West, d'accord Ils seraient 4e. Ils seraient 3e en East. Et ils seraient quatrième en central. Donc, autant vous dire que la deuxième place dans cette division montre bien que c'est une division de pipe aujourd'hui. Hein Donc, euh, oui, on s'est trompé. OK, peut-être, sûrement. Mais en tous les cas, on s'est quand même pas trompé outre mesure dans le sens où les Cleveland Indians ne sont pas forts. Mais c'est les autres qui sont nuls. Par contre, par contre, on s'est quand même trompé parce que les mecs, aujourd'hui, ils ont un bilan positif. Guillaume. Et ça, c'est ouf.
0: Non, ils ont... Ouais, pff... enfin, moi, je suis euh... Moi, je t'avoue que franchement, cette division, j'ai même plus plaisir. Pourtant, c'est la division où il y a l'équipe que je supporte qui, qui joue, mais j'ai même plus plaisir à la suivre. Tellement, c'est ina... franchement, c'est pas intéressant, quoi. C'est chiant. C'est ouais, des, mais c'est ils, des... ont, ils
1: ont, ils ont quand même des surprises, des choses qu'on n'attendait pas. Je veux dire, euh, non, mais je Rosario, pas... mon pote, Alors... fait une très, très, très bonne saison. Euh, Rosé Ramirez, c'est une star. Ouais, mais la on l'a le dit. savait Il Ramirez, est, extra- on dit il est extraordinaire. Miles il est aussi. Il est aussi plutôt bon. Et puis, au niveau du pitching, on pensait que c'était, que c'était la mort de, de tout le monde. Mais bon, Zach Plezak, il n'est peut-être pas là où on l'attendait. Mais le Cal Kentrill et le Tristan McKenzie, ils sont bons. Ouais, mais ils je... sont bons.
0: Ouais, c'est... Enfin, c'est pas, c'est, c'est pas mal, c'est pas exceptionnel non plus, on va pas Non, c'est sur, pas ce qu'on a euh, dit. Sur... Ouais,
1: mais mec, on était en train de les enterrer. On je... non, était en non, train mais de dire que je... c'était une équipe de single A. Et
0: là, ils, tu vois,
1: enfin, faut redonner. Mais en un même coup, temps, euh... c'est,
0: c'est, tu viens de le dire, quoi. Ils sont deuxièmes. D'accord, ils sont deuxièmes. Mais dans quel, enfin, c'est, c'est un désastre, cette, cette division. Et je le dis, je mais la oui. connais, quoi. Ouais, mais je, mec, le seul tu... truc que je suis mec, content Mec, tu, le... tu cette...
1: leur dans... avais prévu 20 victoires, à peu près. Non, mais le seul truc dans lequel je
0: suis content pour cette division et que je me suis trompé, c'est les Tigers. Et super content de de de, de, Miggy, de ce qui lui arrive alors j'ai fait partie aussi de ceux qui l'ont enterré trop vite en disant il est vieux on sait pas ce qu'il a donné, c'est un boulet alors ce que je dis je dis pas que c'est plus un boulet hein, pour pour les Tigers parce que quand tu es obligé de sortir 30 millions par an pour le niveau de jeu de Miggy aujourd'hui ça me fait mal ça fait mal et c'est surtout aux Indi- aux, aux Tigers que ça fait mal parce que bah, tout le pognon qu'ils ont pour lui ils peuvent pas le mettre ailleurs mais euh, par contre de le voir Réussir les milestones comme ça et de réussir à les atteindre, je suis content. Je suis content. J'attends avec impatience qu'il puisse taper son 3 millième hit.
1: Ouais, quoi. parce que ne nous trompons pas. Hein, euh, si demain les Tigers ont une solution pour trader contre quelques prospects, Miguel Cabrera, l'histoire elle se termine comme ça. Hein. Hein ne nous trompons pas.
0: Ah non, mais ne c'est nous clair trompons quoi. Pas après, ce que j'aimerais, c'est, enfin, voilà, tu vois, ce qui me fait chier, c'est qu'il y a des, il y a des bons joueurs dans cette, dans cette division, Euh, Salvador Perez euh, et Amigui, même chez les Twins, même si c'est mauvais, il y a des joueurs qui sont pas mauvais, enfin, chez Cleveland, évidemment, j'ai tapé dessus, mais parce que j'étais déçu de voir ce qu'ils faisaient, quoi. Aujourd'hui, si tu veux qu'il y ait les White Sox qui soient euh, tellement forts, et que tous les quatre autres équipes, ça soit des pipes. C'est pareil, c'est ce que je te disais dans les autres épisodes, quoi. Les White Sox, personne ne sait quel est leur vrai niveau, au final, quoi. Si ça se trouve, ils vont arriver, et ils vont se faire taper et sweeper en premier tour. Parce qu'en fait, au final, toutes les victoires qu'ils ont, c'est contre des équipes, c'est des brels, quoi, aujourd'hui.
1: Non, mais je, je suis d'accord avec toi, Guillaume. Mais après, force est de constater que sur le bilan des, des, des White Sox, par exemple, face aux Astros, ils sont à, ils sont à 2-5. Euh, face aux Angels ils sont à 1-3 face, ah oui, le le euh, face, euh, face à Toronto ils sont à 4-3 euh, je, je, Et en croisé en NL ils sont à 10-6 Ils ont 7-0 face à Baltimore Ils ont 8-8 euh, face aux Royals Ils ont 7-7 face à Cleveland euh, tu vois euh, Ils ont 13-6 face aux Twins Oui ils ont construit leur victoire globalement Face aux équipes les plus faibles mais ils sont à 3-3 face à Tampa donc, donc on verra, on va voir ce qu'il en est Mais oui c'est sûr que Ok, euh, Lynn, Randon, Jolito et tout Ils font une bonne saison Ok, Mais attention les gars Arrivant en post-season, c'est une autre life Et ils l'ont vécu l'an dernier J'espère pour eux qu'ils vont pas le vivre aussi violemment Cette année
0: Non mais tout va mieux, ils ont cassé Jolito de toute façon donc euh... Mais oui c'est lui qui va tout sauver Eh, <rire> hey, on passe à l'ouest Ouais vas-y bah si, on peut passer à l'ouest On a un gros dossier là alors on a un gros dossier à le l'ouest. premier de la ligue bah euh, ouais on a surtout sur le nous on avait mis les euh... alors alors bon OK on avait mis quasiment nous deux en tout cas on avait mis les athletics premiers euh... est-ce qu'on s'est trompé aujourd'hui ouais bah oui ils sont pas premiers euh... est-ce que moi je m'étais planté plus oui, parce que moi j'avais mis les Astros 3 Est-ce que les Athletics terminent en premier avec les Astros 3 Non. Mais en même temps, c'est pas encore joué pour tout le monde. Et euh, Alors, je pense que de toute façon, les euh, les comment ça s'appelle les, les Astros vont terminer premier. Ça m'étonnerait qu'ils terminent à moins vraiment d'une grosse contre-performance dans le dernier mois, mais sinon je pense pas. Euh, après, on s'était pas tant planté que ça. Euh, moi en tout cas j'avais vu les Angels quatrième, hein je m'étais pas gouré pour ça, tout le monde m'avait dit mais tu vas voir c'est une bonne équipe, non c'est pas une bonne équipe, ils ont des bonnes individualités c'est sûr mais c'est une équipe de merde et les Rangers bon bah ben, on les avait placés cinquième on s'était pas planté mais toi t'avais mis les Astros deuxième donc tu t'étais pas tant planté que ça là où tu t'étais planté bon, en peut-être... fait en
1: gros c'est ce qu'on explique depuis le début de la saison et c'est ce qu'on a expliqué avant oui on a mis les Astros 2 et les A's 1 mais on savait que c'était un peu le choix du cœur et que c'était pas de la logique. Et on a voulu aussi, on a, on a voulu créer un peu de débat, quoi. Parce que sinon, sinon c'est pas drôle. Si tu mets, si tu mets tout ce que met Pécota, au bout d'un moment, c'est même plus fun, quoi. Bah, c'est Mais, pour ça euh, que moi
0: j'avais mis les Mariners en deuxième de toute façon. Alors
1: là, tu t'es pas trompé sur les Mariners, mec. Parce que les Mariners, ils sont, au moment où on enregistre, ils sont à un et demi des Aisons. qui peuvent encore être deuxième mm-hmm. Ils sont en course pour la wild card les mecs. Mais c'est dingue. Ce qui arrive aux Mariners cette saison, qui est quand même, l'équipe étiquetée la plus loser de, de toute l'histoire du, du baseball, peut-être, les Mariners sont en train de faire un truc exceptionnel. Alors, et puis, on dit un truc exceptionnel, mais en plus... Euh, ils n'ont pas eu la saison la plus facile du monde, hein, parce que Kyle Lewis il est blessé sur toute la saison parce que euh, notre ami, euh, notre ami là, qui a fait l'aller-retour, Jared Kellenik, euh, je monte, je redescends, je remonte mais par contre ils ont Mitch Niger Kyle Seager, Ty France JP Crawford, ces mecs là ils sont à un niveau que personne n'attendait et alors Kikuchi euh, Gilbert, Tyler Anderson euh, Gonzalez, Flexen la rotation mon pote mais elle fait mal! Parce que c'est pas. Alors, elle est, elle, est, elle est peut-être pas sur la saison aussi bien classée qu'on pourrait le penser, parce qu'elle a beaucoup bougé. Mais elle est bonne. Et puis, les relief pitchers. Enfin, je veux dire, il y a des, t'as, des, t'as des mecs qui aujourd'hui sont totalement sous-cotés, comme Paul Seawold ou, ou Steak Rider, des, jeux, des gens comme ça, mais qui sont très, très bons. Donc, non, c'est une grosse, grosse surprise, euh, les, les Mariners. Euh, et puis après, oui, de toute façon, on l'a dit, hein, les Angels, on savait que ça allait pas suffire. Non. On savait que ça suffirait pas. Et ils ont, ils ont la grosse blessure, attention, ils ont aussi la grosse blessure de Randon et la grosse blessure de Trout, mais avant même que ces mecs-là disparaissent totalement, ils étaient déjà nuls.
0: Bon, ouais, et puis Randon, je continue à dire que ça va faire comme l'ensemble des, enfin bon, on, on, ça, ça c'est encore autre chose, mais je pense que c'est une erreur qu'ils ont fait de prendre Randon surtout pour aussi cher et pour aussi longtemps. Euh, non, mais ouais, non, mais les Angels, de toute façon, tant qu'ils, tant qu'ils, tant qu'ils feront pas un recrutement plus intelligent que ça, euh, ils peuvent avoir les deux meilleurs joueurs, euh, les deux meilleurs joueurs du monde euh, presque, hein, parce que bon, c'était quand même pareil. On s'est, faut dire, qu'on s'était planté sur. Euh... <rire>
1: non, alors non.
0: non. on s'est pas
1: planté. Sur ah,
0: tu vas me trouver une excuse On
1: a été complètement à la masse. Bon, en fait, ce qui se passe sur Choyotani, il faut qu'on en parle pour ceux qui l'auraient pas écouté, etc on a fait les comptes pleins et surtout on a fait, après les comptes pleins, à un mois de compétition, on a fait le bilan des conclusions beaucoup trop hâtives. Mmh. Et ce qu'on a dit, alors que Cédric nous disait, oui, c'est un MVP en puissance et, et vu qu'on ne va pas être les seuls à être dans la sauce, on va mettre Sébastien Berroir avec nous parce que lui aussi, il en a fait une belle. Euh, en fait, on a dit que Choyotani n'était pas un MVP parce que jusqu'à preuve du contraire, personne, lui inclus, n'avait réussi à faire une saison de 162 matchs en étant dominant à la frappe et en étant dominant au bâton et que ce qu'il nous avait montré juste avant c'était que chaque saison c'était des bouts de saison des tiers de saison euh, qui, étaient, euh, qui étaient certes euh, pour certains très intéressants euh, même très beaux mais qu'à aucun moment il n'avait fait ça sur une saison ce qu'il a fait sur le premier mois et qu'on n'y croyait pas parce que c'était surhumain et parce que jamais personne ne l'avait, ne l'avait
0: jamais fait On avait surtout appelé aussi à ce que les Angels s'arrêtent de l'utiliser comme pitcher et qu'ils ne l'utilisent plus que comme batteur souviens-toi exactement toi.
1: et on a dit ils sont en train de le cramer parce que aujourd'hui, si Choyotani tu le fais frapper c'est peut-être et là on l'a dit le meilleur frappeur du circuit et on l'a dit euh, on a dit on a, on, a même, on a même fouillé on s'est fait des stats où on s'est dit « regardez les matchs après qui suivent la frappe de Choyotani il a il, le, le, les starts de Choyotani pardon il y a une forte très 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 forte baisse de ses performances et en fait, force est de constater qu'il est shape comme jamais et qu'il dépasse même ce qu'on attendait parce qu'il a, au moment où on enregistre, atteint le club des 40, 20, donc des 40 home minimum et des 20 stolen bays Donc, il vole, il frappe, il lance. Nous avons affaire à un extraterrestre. Excusez-nous, pauvre humain, de ne pas avoir cru que les ovnis existaient. On ne le savait pas. Euh, voilà. Mais bon, on l'a dit assez dans la saison et on le reconnaît. Ce qu'il fait, c'est juste exceptionnel. Moi, j'ai qu'un souhait pour Otani, C'est que soit euh, les GM et la direction des Angels changent, soit que lui, il change de franchise. Parce que le problème, c'est que je le vois pas gagner des choses. Et encore une fois, ils vont avoir euh, un MVP chez les Angels qui ne fera pas la post-season. Donc, euh, je suis... Je suis finalement content d'avoir eu tort sur Choyotani, Guillaume, parce que finalement c'est tellement fun de le voir jouer et de le voir performer comme ça sur tous les aspects du terrain et qu'il arrive à le faire sur une saison. C'est cool, on aura avec une, une saison historique. Mais à la fois, je suis méga triste d'avoir eu raison sur les Angels parce que bah, ils sont en train encore de cramer un autre talent, quoi.
0: Bah, ouais, enfin, c'est les Angels. Enfin, qu'est-ce que tu veux de toute façon? Chaque année c'est la même chose, chaque année on se demande et chaque année c'est pareil. Euh, on va passer euh, on va passer à la Non, nationale. on va quand même rester
1: sur les Astros, parce que les Astros, on avait dit Astros. un truc qui était très important, on avait dit que les Astros n'allaient pas assumer le public, n'allaient pas assumer cette pression, qu'ils allaient se laisser écraser. Ça a été le cas. Hein. On va pas se mentir, les performances des Astros sur les premiers mois, euh, ils, sont, euh, ils sont tout juste à l'équilibre euh, euh, sur avril-mai, et puis alors euh, juin-juillet, les gars, euh, ils ont déroulé avec un bilan de 19-9 et de 16-8, Juste monstrueux, Euh, mois d'août plus compliqué, hein, 14-13, mais il récupère petit à petit les joueurs blessés, Euh, Bregman vient de revenir, bizarrement Bregman il revient début septembre, juste avant la post-season, tout ça, tout ça, Euh, (rire) les enfants, c'est pareil, les Astros, vous n'allez pas vouloir les tirer au sort, hein. Parce qu'ils ont certainement le meilleur bâton depuis le début de la saison. Ils ont des starting pitchers qui sont loin, loin d'être des Le bullpen est plutôt moyen à mon sens. ils ont, mais... Ouais, mais ils
0: ont Presley toujours hein, dans leur bullpen de toute façon quand oui, oui, un mec oui, comme ils ça. Oui ils, ils
1: ont ils ont pas trop de profondeur aujourd'hui. Hein. Mais quant à Presley, graveman Stanek, ça doit pouvoir le faire. Ça doit pouvoir le faire. Euh, mais surtout ils ont Lance McCullers qui s'affirme comme un ace. Ils ont Jake Odorizzi. Pas dégueulasse. Ils ouais, ont c'est, Ur-
0: une, c'est une super, re, un super, ouais. super recrue qu'ils ont pris là. Ils
1: ont Valdez, plus Garcia qui sont là, hein, qui font le taf. Et quand ça va revenir de blessure, si ça revient, bon, euh, grain que. Euh... Bon, Verlander, franchement, je pas de toute façon. Non, non, mais, ça... mais, 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 que ça peut, ça peut le faire, Pedro Si Baez, j'avais entendu euh... qu'il
0: parlait de Verlander, peut-être pour revenir, pour prendre du, euh, prendre de la relève en, en, comment s'appelle, en, en playoffs. En post-season? Ouais, bon, bon, on va post-season. voir. On va voir.
1: Je sais pas s'ils vont prendre le risque de le cramer, surtout à son âge. Mais en tout cas, voilà. Les Astros, on s'est à moitié trompés. Là où on euh... s'était
0: pas trompés, c'est qu'on avait dit, on avait dit que Carlos Correa allait faire une super saison. Parce qu'il est free agent à la fin de l'année. Et c'est
1: exactement <rire> ce qu'il fait, ce bâtard. Ouais. Euh, on, avait, on avait dit qu'on espérait revoir un Altuve MVP et c'est ce qu'on a hein on va pas se, se mentir là-dessus
0: il sera pas MVP Donc, mais il a vraiment une super enfin il non mais, un, mais il fait une très très wow, bonne, ouais, saison. Il fait une bonne saison ouais.
1: Euh, voilà, de, de quoi encore plus Pour ceux qui hate les, les Astros De le détester
0: On encore avait plus. dit que Kyle Tucker Qui avait fait une super saison la, yes. l'année dernière Il risquait de continuer que, ça allait être, que c'était quelqu'un à suivre On s'était pas planté là dessus non plus enfin, puis, On euh... a dit qu'on a
1: euh... un épisode sur ce sur quoi On s'était pas trompé, sur ce, sur on s'était ouais, trompé mais c'est, ouais mais c'est bien Donc, de dire arrête aussi de, Sur de, les de trucs sur lesquels on à pas trompé On est à l'ouest, restons à l'ouest Alors au moment où on enregistre Les Dodgers sont premiers On s'est pas trompé euh, là où on s'est globalement trompé. Non, mais là, là où on s'est c'est carrément sur, planté. C'est sur non, les... c'est sur la non, c'est sur la trade deadline des Dodgers déjà.
0: <rire> non, mais on savait qu'ils allaient recruter, mais on pas ça. Pas... Mais non, on s'est pas, enfin, pas trompé. Hein, line. On avait dit Prêt qu'ils allaient Turner. tout faire pour être pour être double champion.
1: Oui, mais bon, mais, mais ouais. Max Scherzer, etc. On n'était pas là. Hein.
0: Max Scherzer, euh, le truc, c'est que de toute façon, euh, ils le prennent, mais c'est un, juste un one-shot, hein, parce que je pense pas qu'ils le re après derrière. C'est un, un rental, c'est un rental. C'est groupe... clairement
1: un rental, donc euh, non, Par ils contre, ont Téa fait. Euh... Turner,
0: je pense qu'il y a des grandes chances pour qu'ils le signe derrière.
1: Et Albert Pouyol ouais, Albert Pouyol, il était cramé. Albert Non, Albert Pouille était cramé, mais il est pas si cramé que ça, mec. Il apporte aux Dodgers. Il est pas mauvais. Quand il joue, il est pas mauvais. Donc non. Euh, bon, globalement, franchement, euh, Eddie Pollock, il a eu du mal à démarrer, mais il est très très bon à nouveau. Euh, voilà. Les Dodgers, ils sont premiers. Je pense qu'ils vont continuer à dérouler. Je pense qu'ils vont y aller. Mais là, au moins, c'était gouré et on continue à se gourer encore parce qu'on n'y croit pas. Hein. On n'a pas envie d'y croire. Euh, on trouve ça que c'est pas normal. Mais c'est les San Francisco Giants,
0: mon ami Ah, Je pensais que tu allais me parler d'une autre équipe sur laquelle on s'était planté aussi. Non, on, viendra après. on y viendra après. <rire> non, les Giants de San Francisco, ouais, c'est clair. Et en... ouais, 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 on les De toute façon, on les avait jamais vus où est-ce qu'ils étaient. Et ils auront Alors, fait... Ce qui nous rassure, c'est
1: que personne, même les fans des Giants, ne les avait vus là. Hein. <rire> je pense que même les joueurs des Giants, ils ne se voyaient pas là. Hein. Bah,
0: de toute façon, ce qui est simple... C'est que le plus gros truc sur lequel on s'était planté Je pense que tout le monde s'était planté C'est pas forcément que les Giants C'est surtout les Padres Parce qu'aujourd'hui les Padres on les avait tous mis euh, En gros combat entre les Dodgers euh, Enfin avec les Dodgers pour, ah, la, On avait dit pour ça gagner. allait être
1: chaud bouillant euh, et, en euh, fait, et c'est, deux Et en fait ça a été pas, chaud euh... bouillant
0: au début Et puis après ça a plus été chaud bouillant Du tout
1: Même pas mec les Dodgers ont été premiers jusqu'à 24 avril Je crois et depuis les Giants ont été premiers donc c'est à dire que euh, même pas, ça même pas... Non mais les, ce que je veux course, dire c'est que les padres... Mais même pas mec euh, les 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 Giants ont été premiers, enfin les Dodgers ont été premiers jusqu'au 24 euh, avril, je crois. Après les Giants ont, ont repris le, c'est le parce lead. Que, c'est et pas ce que ils... je
0: te dis, c'est pas ce que je te dis, ce que je te dis c'est qu'ils ont été dans la compétition, ils ont été dans la course. On s'était tous plantés sur les Giants parce que les Giants on les voyait pas du tout dans cette course là. Et ils ont fait une course à trois en fait au départ. Mais les Padres, ils ont gardé le rythme pendant un moment. C'est après qu'ils se sont effondrés et qu'ils ont eu toute une grosse. Ouais, période. mais ils ont
1: surtout gardé le rythme quand ils jouaient les Dodgers sans déconner. Mm-hmm. Le reste ils ont perdu des Sals match quoi. Ils ont perdu des sales matchs contre les 10 backs contre les Rockies, euh, euh, des matchs qu'ils doivent jamais perdre. C'est-à-dire que le bilan des Padres, il est quand même assez incroyable. Ils, ont, ils sont à 10 victoires, 7 défaites face aux 10 backs Mais c'est pas ça qu'on attend. Ils sont à 8 victoires, 11 défaites face aux Rockies. Donc en fait, c'est là où on s'est réellement trompé. C'est qu'ils n'ont pas su, ils n'ont pas su euh, terminer les. Attends, ils sont à 1 une victoire, 5 défaites face aux Cubs.
0: Mais bah mais c'est pas ouais. normal. Bah mais mec, c'est pas contre, normal sont... pour un contender Ouais, mais par contre, ils sont toujours playoffables hein. C'est ça qui est hallucinant en plus hein. Ils bah, sont alors dans la alors au... alors on...
1: ils sont dans la course, alors on parle mais ils sont non seulement dépassés par les Giants et les Reds pour la pour la wild Card, mais en plus de ça, ils sont en train de se faire rattraper par les Phillies et par les Cards. Hmm. Donc euh, on en parlera tout à l'heure, mais mais c'est enfin non, je suis désolé, les Padres, c'est la grosse déception. Après, après les padresses, il y a un truc aussi qui est, qui, est, qui est clair sur les padresses. Les gars, euh, déjà les kinés, changez-les. Changez-les. Non, mais changez vos kinés. Changez vos kinés, les mecs, parce que. Euh, ils ont eu uh, Dinelson Lamette qui a, qui a galéré euh, Qui a galéré À revenir euh, Jack Carrieta euh, Qui est venu Qui n'est pas venu euh, Clevinger euh, Molléron euh, euh, Ils ont eu ils ont eu euh, Des alertes Pomeranz, Je crois qui, 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 qui est mort uh, Stram Enfin qui n'est pas mort hein, Vraiment Mais euh, pour la saison euh, Ils ont eu euh, Padak euh, Ils ont eu euh, Darvish Snell Mossgrove Les ah. mecs ont fait Des allers-retours
0: Par contre On avait dit Qu'il s'était fait carotte avec Snell oh là là, ils
1: se sont <rire> tellement fait défoncer
0: <rire> sur il
1: est, il est pas horrible mais mais il est pas bon il est pas bon par contre il là il où toi bon tu t'es tout.
0: bien planté tu peux nous dire qui t'avais mis en troisième tu peux nous dire que qui t'avait mis devant les Giants et les Rockies ah bah
1: oui t'es pas peux seul te hein. dire, j'ai, mis, j'ai mis les 10 backs mec <rire> Mais qu'est-ce qui s'est passé? Les D-Bax. Mais j'ai, mais il y a un truc que j'ai mal analysé. C'est pas possible. Alors, ok, Galen, il s'est blessé dès le début de saison. Ça a été dur. Euh, mais, mais là, c'est, c'est juste incroyable. C'est, c'est, bah, c'est la, je pense que c'est, c'est, la, non, pire c'est la pire équipe.
0: C'est la pire équipe. Euh,
1: au-delà, au, au Non, non, c'est les Orioles qui ont eu le pire bilan. Mais au-delà même. En termes de bilan, jeu, je c'est la pire, quoi. Je parle d'en termes de jeu. Les Orioles, ils ont eu des coups, des, des, des moments sympas. Les bah, d ouais. ils en ont pas. Les 10 ils en ont pas. On a l'impression que les 10 backs quand ils gagnent des matchs, c'est parce que, c'est parce que les, les gars en face ne sont pas venus. Mmh. C'est clair. C'est un, c'est un truc, c'est incroyable. C'est, c'est, on, est, on est mais à des années lumière de ce qu'on pouvait espérer de cette équipe là. Et, et, euh, le pire, et puis, c'est leur bullpen. Le ouais, de mais de ils ont, les ils ont, ils ont les des jeunes. Les, les Roras, les Smiths, oh. Carson Kelly, ils ont une star en personne de Ketel Marté. Euh, ils, ont, ils ont du lanceur, normalement, et des petits jeunes qui devaient faire quelque chose. Et puis, euh, pff, non, non, c'est n'est c'est pas possible. C'est, c'est juste impossible ce qui se passe chez les D-backs. Et alors oui, le bullpen, il, est, le bullpen, il a à chié. Je pense que c'est le pire bullpen de la Ligue. Hein. Mm-hmm. Ils, ils sont derniers ou avant-derniers dans la plupart des, des statistiques alors, majeures de la, de la Ligue. Oh. Il n'y a, a, a rien pour rajouter, je veux dire, le Marté, il, traver- il traverse la saison comme un fantôme, euh, Carson Kelly a eu un très très bon début, puis il s'est éteint, euh, Ben Garner, eh bien, il fait exactement ce qu'on avait dit de lui, il a des étincelles, et puis sinon après il est horrible. Non, c'est Lady Bax, je suis désolé, je suis désolé, je les ai mis bien plus haut que ce que je pensais. Les Rockies, les gars, on ne s'est pas gouré, hein. on les a mis derniers, mais ils sont pas loin d'y être. Non,
0: hein. c'est qu'il y a pire qu'eux en fait ce qui a pire c'est, ça. c'est pas eux qu'on été était... voilà ça. c'est pas eux qu'on qu'on surjouait c'est juste qu'il y a vraiment bien pire que. Donc euh... donc voilà. Bon, un petit peu de scène a... troll. Ouais, on va aller sur la scène troll.
1: Allez. Allez, on va faire un petit un petit peu de un petit peu de scène troll parce que je... je pense qu'il faut qu'on, qu'on s'y attarde. C'est quoi on va faire joueur. On va enfin, faire, faire joueur qu'on... Guillaume. Guillaume tu veux on va faire, faire les joueurs. Joueurs bah, joueur. Ben je te le dis joueur, Joe Voto il est cramé ou pas <rire> Castellanos, c'est un joueur en bois ou pas?
0: Oh, non, mais c'est ouf, c'est ouf. Ouais, Joe, et Voto, euh, Joe et Voto, c'est vrai qu'on l'avait, on l'avait bien enterré, bah, vu la saison qu'il avait fait l'année dernière. Moi, je l'avais tellement attendu l'année dernière, j'aurais dû attendre une saison de plus, en fait, quoi.
1: C'est ça, t'aurais tellement été le Messi, là, t'aurais vu tout, tout, tu sais, genre Nostradamus, quoi. C'est mais, clair. Euh, non, Joe et Voto fait une saison. Hors du commun, c'est on a affaire à un hall of famer euh, sans, sans aucun doute.
0: Ah, mais moi je les euh. ai enter... moi je les avais enterrés hein, les Reds, hein. les Reds je les avais mis quatrième quoi, je les avais mis quatrième, je les avais complètement enterrés, je Moi les pas... Reds,
1: euh, tu rappelles, les... moi je les ai mis, je les ai mis, je les ai mis ouais, troisième Cincinnati ouais. Reds euh, et on avait dit que il y avait un, un gros gros pitching staff, mais que le bâton n'était pas présent. Mm-hmm. Et, et il se trouve. Et il se trouve que les mecs ont trouvé bah, une pépite, c'est Jonathan India qui sera peut-être le rookie of the year, ils ont Naquin, Castellanos, Voto, euh, Kyle Farmer qui ont surperformé bien au-delà de ce qu'on pouvait attendre d'eux, ils ont euh, le Stevenson, Barnard qui, qui font un platoon qui fonctionne très très bien. Suarez qui bah une fois de temps en temps fait un truc fait un truc pas trop mal. Euh, Non, ils ont une bonne équipe. Ils ont une très 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 bonne équipe. Le problème c'est que bah contrairement à ce dont on s'attendait, bah le pitching staff, il est pas ouf. Il est pas forcément au rendez-vous. Castillo, non, Castillo, ça souffle chaud le froid. miley fait une bonne saison. Voilà, Malé fait une
0: bonne Malé, saison. Malé, miley, Castillo, ça va encore. Même Grès. C'est, c'est pas moyen,
1: non... c'est moyen. Non, mais attends,
0: oui. J'ai pas dit que c'était génial. Nous, nous, juste on que parlé, c'est non, non nous, on en
1: parlait comme d'une, comme d'une rotation top de la ligue. Et c'est moyen.
0: Euh... Moi je ne voyais pas de top non plus, mais je pense oh, que... vous moi, les avez placés quand même pas mal. Hein moi c'est mieux que ce que je pensais. Franchement c'est mieux que ce que je pensais. Je m'attendais à pire. Vraiment je m'attendais à pire. Mais euh, je suis d'accord, c'est le bâton surtout qui a fait qu'aujourd'hui ils en sont euh, là où ils en sont. Quoi. Et puis il y a Jesse Winker aussi, on n'avait pas dit, mais Jesse, Jesse Winker qui est blessé. Moi ouais. Jesse Winker, je pensais pas qu'il allait... Je pensais que... Je comprenais pas d'ailleurs pourquoi les Reds le gardaient, parce que je voyais pas l'intérêt qu'ils avaient à l'avoir je trouvais qu'il aurait mieux fait de s'en séparer et de... parce qu'il a plus pour moi un profil de, un profil de DH et vu qu'il n'y avait pas le DH cette année, enfin qu'il n'y avait pas de DH en... 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 en National, je voyais pas l'intérêt de le garder. et ben je me suis planté. Tu
1: sais quoi Allons vite aussi. Les Cubs et les Pirates, on ne s'est pas trompé. Hein. Autant sur... <rire> sur la saison que sur le niveau des joueurs, que même sur la trade deadline.
0: Mmh.
1: <rire> on l'avait ah, bah dit.
0: Ah, de toute façon, on avait dit ça va être la braderie. Ça va être la braderie de Chicago et on s'est pas gouré. Euh, et ça et été... la braderie de Pennsylvanie. je vais te dire quoi, ça a même été encore pire que ce que je pensais. La braderie que de Chicago. Ça a été encore pire que ce moi, je, pas, je pensais. Chicago, pas, il... Moi je pensais Chicago... que Rizzo il allait rester. Non, mais Ch... même le
1: maître-chien du parking, ils l'ont tradé, non, hein, Chicago. C'est un c'est, un c'était fou. n'importe quoi. Donc moment. on va pas s'arrêter sur ces équipes-là. On va s'arrêter sur les deux autres. Il y en a une sur laquelle on s'est à moitié trompé. Je suis pas d'accord pour dire qu'on s'est vraiment trompé, c'est les Brewers. Parce que les Brewers, on les a mis second, mais on avait dit dès le début, ça allait être chaud. Avec les Cardinals. Par contre.
0: non Non. Alors là où on s'est trompé, moi je pensais que ça allait pas être chaud avec les Cardinals parce que je pensais que les Cardinals, et je l'avais dit, je pense qu'ils allaient. J'ai pensé qu'ils allaient marcher sur la division. Je pensais vraiment qu'ils allaient marcher sur la division parce que je voyais pas comment ils pouvaient pas ne pas marcher sur les Cubs, sur les Reds et sur les Pirates. Et qu'ensuite après, les seuls qui pouvaient émerger du truc, ça serait les Brewers. Mais je pensais que les les Cardinals, ils étaient tellement plus
1: haut que ça. C'est surtout ça. Ah, mais non, Alors, on va rester sur les Brewers et après on va déboîter les cards. Mais c'est une autre histoire. Mais les Brewers, ils ont le pitching staff qu'on attendait. Franchement, on l'a dit, ils ont un pitching staff de folie. Euh, je veux dire, le 1-2-3 le, le punch avec euh, Woodruff, Burns et Peralta, mon ami, euh, faut aller se le cogner. Hein. Et puis derrière, quand t'as as des mecs comme Anderson, euh, Lauer, Hauser, tout ça, tout ça. Euh, ils ont même six starters euh, top. Donc, ils vont pouvoir en choisir quatre pour la post-season et avoir les deux autres qui vont faire des longues relèves. En plus de ça, les mecs, ils ont quand même Josh Hader qui, pour moi, est le meilleur releveur de la ligue. Euh, pour moi, c'est lui. Depuis 4-5 ans, il est incroyable. Devin Williams qui a galéré, mais qui revient très fort. Boxberger qui est très fort. Cousine qui fait une. Nos... Non, ils ont un pitching staff. Moi, moi, je pense qu'ils ont, ils ont peut-être. Euh, l- l'un des top 3 pitching staff de, de la ligue aujourd'hui mais ce qu'on n'avait pas anticipé c'est le bâton c'est le bâton chez les chez les chez les Brewers on le voyait vraiment beaucoup plus nul que ça uh, Colten Wong il est au-dessus du niveau qu'il avait uh, qu'il avait chez les Cards Willi Adames a changé la face de cette équipe Yelich oscille entre blessure je reviens blessure je reviens ils ont fait ça quasiment sans Yelich ça c'est une grosse surprise donc du coup, et après, ils ont un autre très bon line-up et ils ont des mecs, des papis comme Lorenzo Cain qui, qui apporte des choses à Visaïl Garcia, etc. Mais là, ce qui est en train de se passer chez les Brewers, c'est qu'ils euh, vont redécouvrir la post après quelques années. On va voir ce que ça donne. Euh, ils, ont un, 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 ils ont un planning qu'ils vont pouvoir alléger très, très fortement parce qu'ils sont quasiment assurés d'être premiers avec euh, 10, 10, 10, 10 victoires d'avance sur les autres. Donc, on s'est trompé parce que les Brewers, on les voyait bons. On ne les voyait pas excellents. Et aujourd'hui, ils ont été excellents.
0: Est-ce qu'on peut parler du du fait que Willi Adamès, c'est peut-être un des seuls joueurs qui a été euh, (rire) dealé par les Rays, où ça n'a pas été une carotte qui a été prise par les Brewers Ça n'a pas été
1: une carotte, mais il faut quand même le dire que les Rays, ça les arrangeait aussi. Non, c'est clair. Ils ne sont sont pas perdants hein, dans l'histoire, des Rays. Ah
0: non, 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 j'ai pas dit qu'ils étaient perdants. Parce que on n'en a pas
1: parlé, mais ils ont un petit jeune qui est arrivé. Tout le monde en a fait des montagnes. Il a galéré. Il a mis quoi Trois semaines Quatre semaines pour s'y mettre et là depuis 4 semaines mon pote Le petit Xander Franco là Il a vampige Et les Rays l'ont dit On n'attend pas de lui qu'il soit bon tout de suite C'est pas Xander c'est, ou... c'est Vander. Vander, Vander, Raid, pardon, W. Vander. Xander c'est J'ai Bogart J'ai confondu avec Vander Bogart <rire> euh... Et là le gars il est en train d'être complètement ouf Mais revenons, Mais revenons. On avait dit qu'on allait divaguer aujourd'hui hein. Sur la scène troll
0: Moi je savais Colton Long il allait tout déchirer Je t'ai dit je comprends pas pourquoi les cards ils l'ont lâché ça, toi, tu ouais, m'as dit, regarde. ouais, tu, moi je comprends parce que machin, il est bon en défense, mais il apporte pas offensivement. Non, non,
1: non, oui, mais je te le dis, mais c'est pas un mauvais choix hein, qu'on fait les cartes. Moi je suis désolé, hein, parce que du coup, c'est... bah non, ça leur a permis de repositionner Edman, et Edman, il est bon, et ça leur a permis d'avoir un vrai champ extérieur avec. Bader, O'Neal et Carlson Les trois sont peut-être pas les meilleurs euh, outfield du monde Mais quand ils sont en forme, ils sont très bons En défense, c'est quasiment trois goal gloves Et ils frappent, le problème il est pas là en fait Vous savez bien le que pro... t'allais
0: défendre les Cards
1: Non, là, mais je les défends absolument pas Parce que le problème des Cardinals Il est là, il est que les Cards Mon pote, ont, ont, ont un starting Starting pitcher qui fait du bien mais que euh, derrière le relief pitcher il est bon sans être ouf ils ont des trous noirs les Cardinals ont perdu des matchs qu'ils ne devraient jamais perdre et le problème c'est que c'est là où les Cardinals sont en train de perdre leur place en wildcard c'est qu'ils n'arrivent pas à assumer face aux plus petites équipes et ça c'est compliqué pour eux et les Cardinals bah, tout simplement on le sait ils ont un manque au bâton et ils ont cru que la seule signature de Nolan Arenado allait, allait euh, régler le problème mais ça n'a rien réglé du tout, en fait. Ça n'a pas réglé ça. Et aujourd'hui, les, les Cardinals, ils ont quand même euh, des bilans où, euh, face aux Cubs, ils ont, ils ont 5 victoires, 7 défaites. Euh, tu vois euh, ils, 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 ils ont du mal à, à, à concrétiser ce genre de truc. Euh, et puis, ils perdent face à tous les gros. Ils perdent face à tous les gros. ouais
0: mais quand ils signent Nolan Arenado, je ne suis pas d'accord avec toi. Ils ne signent pas Nolan Arenado en disant, on disant « on va régler un problème » ils signent la Renado parce qu'ils ont la possibilité de le signer pour euh, bah pour quasiment rien quoi, parce qu'ils l'ont quasiment ils l'ont eu pour rien, ils l'ont eu quasiment gratos avec en plus euh, ils, le... ils en gardent le contrôle pendant plusieurs années et qu'au final à euh, bon. C'est pas, c'est pas les saisons qu'il a déjà connues, mais c'est quand même. Enfin, ça ça reste, ça reste ultra, ultra, ah, attention, ultra. Il est raisonnable. le top
1: des joueurs de la NL. Hein. Il est dans le top 10 des joueurs de la NL. Hein. Il fait une très 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 bonne saison. Mais c'est pas ce qu'on dit. C'est juste qu'ils ont pensé que l'arrivée de Noël Arenado allait suffire à compenser un bâton ineffectif. Le problème, c'est que tout le champ externe dans lequel ils ont énormément d'espoir, les Bader, O'Neill Carson, ils sont tout le temps blessés. Et ils n'y arrivent pas. Euh, donc, ils ont fait un mauvais choix. Parce qu'en plus, on va pas se mentir, ils ont eu beaucoup de blessures. Les Nicolas, les Kim. Euh, hey, le, le, le lanceur qui leur sort la saison, c'est Adam Wainwright. Il faut a que... 40 ans.
0: Mais à coup le pas, je l'avais défoncé. Mais à coup le pas, je l'ai défoncé. J'avais dit que de toute façon, il n'avait plus la Moi, je t'avais dit hein, qu'il, qu'il ferait son pipe.
1: taf. Tu et... te rappelles, je t'avais dit qu'il mm-hmm. ferait son taf, il apporterait et tout. Mais, mais, mais moi non plus, je le pensais pas à ce niveau-là. C'est un des tout meilleurs starters de la National League depuis le début de la saison.
0: Grosso modo, c'est le seul qui sort du lot dans le pitching pitching des. Il y a lui
1: euh... et Kim. Il y a lui et Kim qui fait son taf. C'est
0: pas exceptionnel, franchement. Kim, c'est pas non plus génial. Attends, attends.
1: Mais Kim, normalement, il doit doit être lanceur 3 ou lanceur 4. Et pour ce qu'il faut en lanceur 3 ou lanceur 4, je suis désolé. Pour l'instant, ça, moi, je, moi, je trouve que ça, ça fonctionne très, très bien. Il, il est loin de faire une mauvaise saison, très loin de ça. Hey, il, il a, on, 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 on peut les reprendre, hein, ces stats, mais il a une erreur à 3-23. Hein. Je connais beaucoup de starters qui sont numéro 3 ou 4 qui n'ont pas une erreur à 3-23, hein, notamment chez les Red Sox. Hein. Je connais un ace qui n'a pas une erreur à 3-23. Hein. Donc, euh, non, euh, non, Kim et Wainwright, ça, ça va. Mais le problème, c'est que quand tu vas récupérer John Lester et Jay Happ pour finir ta saison, mec, tu n'as rien compris. Alors ils sont pas mauvais mais t'as rien compris.
0: Mais je pense qu'ils s'en foutent là, c'est... mais la saison elle est oubliée de toute façon, ils les prennent juste parce que ça fait le nombre et que ça leur permet d'aller. Mec ils sont à deux
1: victoires de la wildcard.
0: Bah mais ils, ils iront pas en wildcard.
1: Je... Moi je le sais, toi tu le sais, mais ils sont à deux victoires de la wildcard.
0: Mais, mais Donc, si quand tu... ils ont fait des moves, non. c'est en y croyant. Ouais non mais quand tu prends Jap, <rire> tu prends pas de J en te disant on va aller en wildcard, c'est pas possible. Les padres
1: sont pris Snell pour gagner les World Series.
0: <rire> Pardon, excuse-moi. <rire> <rire> moi, j'ai bien rigolé avec la Central League National. <rire> Vas-y, viens, on va à l'Est. On va à l'Est parce que je pense qu'il y a moyen de rigoler Allez. là-bas aussi, quoi. Miami,
1: pas trompé. Non. Metz, pas trompé. Non, Metz, pas trompé. Metz, pas trompé. Pas... parce que euh, Metz, même si moi et Cédric, on les avait mis deuxième, on savait que ça allait être un deuxième, peut-être trois, mais pas trompé.
0: Ouais, Metz, metz pas, pas trompé du tout. Metz, pas trompé du tout.
1: Par contre, Metz, euh... pas trompé.
0: Ouais.
1: <rire> Nationals. Moi, je me suis bien gouré. Bon, toi tu les as mis deux. Cédric et moi on les avait mis trois et et bon, ils... voilà 3 4, On va pas se mentir, c'est au final ça revient un peu à la même chose. Par contre, les Phillies mec, on les avait tous les trois mis quatrième. Les Phillies ils sont deux et ils peuvent aller choper un... euh, la wildcard et peut-être même que si les Braves ont un gros problème, ils peuvent aller choper la première. Bryce Harper, mais à pas, n'est sûrement pas le joueur le plus surcoté de la ligue parce que qu'est-ce qu'il est patard Qu'est-ce qu'il est bon Par contre, à Nola, euh, voilà. Euh, là où on s'était pas trop, là où on s'est trompé, mais c'est n'est pas de notre faute, c'est sur Acuna qu'on avait mis MVP, qu'on avait dit qu'il allait faire la saison de sa life. Bon, il s'est blessé parce qu'il était en train de faire la saison de sa life. Aussi, on s'est ouais. pas trompé sur Juan Soto. Hein, on va pas se mentir, il est, il est juste extraordinaire. Et Juan Soto, malgré les chiffres dégueulasses des, des Nationals, est un des Contender pour être MVP. Mais
0: hein. mais le, problème, le problème, c'est que là maintenant, il est retombé dans une équipe où pendant au moins les 3-4 prochaines années, c'est mort. Mais c'est mort.
1: Ah bah regardez bien les stats de Juan Soto. Il va battre des records de bébé. Parce que je vous explique ce qui va se passer. Les mecs vont voir arriver Juan Soto. C'est quoi On va te donner la première. Puis de toute façon, devant toi et derrière toi, il y a que des pipes. Non, mais, <rire> donc, non, mais donc, ça va être donc, horrible. vaut mieux qu'on te laisse la slab première et il va faire que ça. Mmh. Je va...
0: plains de tout mon cœur, mais vraiment de tout mon cœur, les fans des Nationals, parce que franchement, ça va être une... C'est... Mais ça va être une purge pour vous. On vous a enlevé votre meilleur lanceur. bon de toute façon, si je pense que vous auriez pu le ressigner parce que vous auriez quand même pu le faire terminer chez vous. Mais bon, ça c'est autre chose. Mais euh, franchement, vous avez lâché. Vous avez très perdu à votre, Turner, m- votre meilleur putain.
1: lanceur. Vous avez mis votre plus gros chèque sur un gars en porcelaine qui potentiellement ne relancera jamais. On ne sait pas. Vous
0: avez lâché très euh, à Turner. Vous avez voilà. lâché
1: votre. Vous aviez trois superstars. Vous avez vous en avez lâché deux a Turner, ce qu'il fait avec les Dodgers, il y a des gens qui sont surpris. Mais les gars, mais qui est surpris Mais
0: non, mais c'est pas mais possible
1: d'être <rire> Turner est peut-être le mec qui court le mieux sur base de toute la ligue. On le savait, c'est un joueur défensif incroyable. C'est un mec qui a un œil et une patience au bâton qui sont hors du commun. Donc personne n'est surpris par Tréa Turner. Euh, et si les Dodgers l'ont fait, croyez-moi, c'est qu'il va y avoir question. Est-ce qu'on resigne Tréa Turner ou est-ce qu'on resigne Corey Seager moi j'ai moi j'ai ma réponse. Euh, je crois savoir aussi. Voilà. Euh, toujours est-il que euh, sur cette National League, c'est peut-être c'est peut-être là où on s'était le moins trompé au final, Guillaume. Parce qu'on s'est trompé sur les Phillies, mais c'est tout.
0: Ah, et, moi, je et je me suis Phillies... planté pour les Nationals. Non, moi je, moi franchement je me suis planté pour les Nationals. Quand je les mets deuxième, je pense vraiment qu'ils vont faire deuxième. Là sans mentir, tu regardes leur classement, ils sont quasiment à égalité avec les Marlins sans mentir, je peux pas dire que je peux pas dire que je me suis euh, je me, je, que je me suis presque pas planté. Et, et même bien, sur les Braves, et... même sur les Braves, ils sont premiers, d'accord, mais c'est pareil. Dans, moi, dans le fond, je pense que je me suis planté parce que je les voyais marcher, marcher sur l'ensemble de la de la division. Et, et même si je disais ça va être compliqué et tout, je pensais vraiment que les Braves étaient vraiment au-dessus du lot, quoi. Et au final, non, ils ont eu toute une première partie de saison. Souviens-toi, c'était dégueulasse, c'était horrible
1: Non mais moi je vais juste te dire un truc Les Braves, je pense qu'ils sont là Parce que derrière, c'est faible Je pense que les Phillies Ils sont là parce que C'est faible Je, je pense, vraiment Ouais mais je parce pense qu'ils sont que
0: meilleurs que ce qu'on pensait aussi
1: Ils sont meilleurs que ce qu'on pensait Mais ce, qui est entre eux, ce qu'on avait mis Entre eux et les premiers non, sont moins bons d'accord. que ce qu'on pensait non, mais on est d'accord. Les Braves, les Marlins, moi, les Marlins les Braves Nationals, C'est une catastrophe les Braves, moi je les ai mis en World Series avec les White Sox. Autant vous dire qu'à l'heure où on se parle, je ne vais pas miser mon. Je ne miserai même pas un cure-dent. Hein. On va pas... Même mon slip. Parce que j'y tiens, je l'aime bien mon slip. Je suis confort dedans. Ça a un bon maintien. Puis tu sais, c'est un peu rembourré. <rire> euh... enfin, les gens <rire> s'en foutent. Complètement euh... mais grave. Voilà. Mais voilà, ce que je voulais dire, c'est que. Euh... C'est... En fait, pour terminer cet épisode-là, euh... on. On voulait juste vous montrer que le jeu des pronos, c'est toujours pareil. On peut faire comme les parieurs, tu sais les parieurs sportifs. Ils te disent que quand ils ont gagné, ils te disent jamais ce qu'ils ont perdu. Bah nous, on voulait vous dire ce qu'on avait perdu parce que ce qu'on a gagné, bon, on s'en fout parce que d'autres l'ont trouvé. Donc du coup, c'est facile de revenir et de dire après coup ouais tu as et tout. On s'est exposé, on a fait nos paris. Nous, on l'a fait, on l'a fait à l'oral, on l'a fait à l'écrit on a pris des risques, on a eu raison, on a eu tort sur certains trucs mais c'est le fun du truc et c'est pour ça qu'on va continuer à le faire et à ouvrir nos grandes bouches, parce qu'il y a des trucs sur lesquels on aura raison, d'autres sur lesquels on aura tort et puis rendez-vous fin septembre, parce que là ça va commencer à être vraiment bon. Est-ce qu'on se fait
0: juste une petite dernière connerie avant de se
1: quitter mec Mais mec, ça fait 73 fois qu'on a a fait la connerie Allez, allez,
0: je vous mets le générique et on se retrouve juste après Were you trying to get crazy with this, eh Don't you know, I'm loco <laughs> What
1: the fuck is with this guy Who is he
0: Bon, Mike, on était dans nos paris, d'accord Donc là on a fait nos mea culpa, nos trucs comme ça. Euh... Um, je vais commencer par une question un peu un peu plus facile. quoi. C'est quoi le prono que t'as fait où jusqu'à maintenant t'en es le plus fier Où j'en suis le plus fier Moi je vais te dire le mien. Moi je vais te dire le mien parce que en fait j'avais annoncé donc euh, que euh, que Vander Franco il allait pas venir mais que je pensais qu'il allait peut-être venir et j'avais parié dessus. Ça fait des années que j'en parle. Je te dis depuis 2-3 ans. Je dis quand il va venir, quand il va venir ça va être... Vraiment, top. Il a mis du temps à démarrer, mais aujourd'hui, je sais pourquoi il était le prospect numéro 1 et pourquoi je l'attendais tellement. Et ça, ça, j'en suis le plus fier. C'est parce que vraiment, ça fait des années que j'en parle et qu'enfin c'est venu et ça, je suis super content, ça me fait trop plaisir. Toi, ce serait lequel alors, celui dans lequel t'es le plus fier? Qui te met le plus en joie? Bah, franchement, moi, tu sais
1: que j'aime bien les joueurs un peu de l'ombre. Mmh. J'aime bien les joueurs qu'on, qu'on ne met pas forcément en avant et que voilà. Et ben moi, là où je suis le plus fier, c'est que c'est le pronostic que j'ai fait sur Chris Taylor, le joueur des Dodgers. Mm-hmm. Que je trouve que l'on sous-estime au possible et que ce joueur est mais vraiment vraiment beaucoup plus fort que ce qu'on peut dire. S'il n'était pas dans une armada comme sont les Dodgers, dans la plupart des autres franchises, il serait la superstar de l'équipe. Vraiment, je le pense. Donc, je suis plutôt content euh, de ça. Et il euh, et y en a un autre dont je suis très content, euh, Guillaume.
0: Vas-y, dis-moi.
1: C'est l'analyse du trade que l'on a fait de Francisco Lindor. <rire> Parce que quand tu vois comment Rosario est bon avec les Indians, et quand tu vois ce qu'offre Lindor, et, tout, et tous les problèmes psychologiques et, de, et sociétaux, et tout ce que tu veux de communication dans lequel il est impliqué aujourd'hui avec les Mets aujourd'hui, Francisco Lindor est plus une source de problèmes que de solutions chez les Mets. Alors, je suis pas content, entre guillemets, mais je suis fier parce que personne ne disait ça. Tout le monde disait le contraire.
0: Et donc, c'est quoi, alors, pour toi, celui dont tu aurais le plus euh, le, le plus honte ou dont tu serais le plus triste
1: Ouais, on est d'accord que honte, je m'en bats les steaks. Celui qui rend le plus triste alors. Moi, je suis un mec égomaniaque maniaque, donc euh, de toute façon, il y a rien qui me rend je honteux. Vais te,
0: je vais te dire le mien. Moi, celui qui me rend le plus triste, c'est que celui qui me rend le plus triste, c'est celui où j'avais raison. J'avais dit que Bayern Buxton, c'était une perle, mais qu'il est encore blessé et qu'au final, c'était juste ça qui allait pourrir sa saison. Et mec, j'ai tellement raison. À chaque fois, c'est la même chose. C'est juste un pur bonheur de le voir jouer, mais on le voit jouer tellement peu souvent que franchement, ça me fait mal au cœur, même d'en, encore d'en parler. quoi.
1: Bah Moi, où je suis le plus triste, c'est aussi un autre truc où j'ai raison. C'est le vrai niveau de Ravier Baez, en fait. Parce que quand les Cubs réussissent à s'en séparer, il a été pourrir un autre club. Et je trouve ça, mais affligeant. Il a un niveau qui est surcoté, il a une telle grande bouche... Et il est là depuis deux semaines chez les Mets, et déjà il a gangrené le vestiaire, il a gangrené la communication, et son niveau est pas là. Il y a un même qui tourne sur son swing, où, mec, il a fini son swing, la balle elle est encore dans la main du lanceur, mais c'est juste affligeant, <rire> tu peux pas faire ça. Donc, moi, ça m'a rendu triste, et je, je, je préférerais avoir tort sur ce joueur, mais je suis désolé. El Mago, El Mago, c'est El Chasso
0: ouais, il y, y a que ça. Donc, arrêtez avec ce joueur. Arrêtez avec ce joueur. De tous les pronos qu'on a fait euh, cette année, celui qui te surprend le plus de tous.
1: Ou genre euh, j'y croyais pas tu veux dire mais celui... on l'a fait quand même.
0: Ouais celui où tu te dis mais attends mais j'ai annoncé ça et c'était n'importe quoi <rire> mais... <rire> et ça s'est réellement passé quoi. Allez je te le dis, moi c'est sur les Seattle Mariners parce qu'effectivement ils sont pas encore deuxième aussi, mais personne, personne les voyait à ce niveau et tenir la dragée haute et être dans le très tiercé, si tu veux, des équipes qui dans dans, dans cette dans cette American West. Et je suis surpris, surpris d'avoir presque raison là-dessus. <rire> Toi, c'est quoi le cas, celui qui te surprend, alors
1: Bah, je sais pas trop, en fait. Ça peut que... être un joueur hein, aussi, hein. Ouais, je suis en train de réfléchir. Je sais pas si j'ai pris autant de, de, de risques forcément que ça. Mais euh, moi, je pense que s'il si, y en a un sur lequel je me dis... Moi, je pense que c'est les A's. Je viens de perdre mon micro en direct. Tout va bien se passer. Ne vous inquiétez pas. Je l'ai récupéré. Euh, c'est les A's. C'est les Athletics, mon gars. Parce que les Athletics, tout le monde les avait encore enterrés. Les Athletics devaient finir 3e, 4e, au fond de la ligue, euh, partir à Vegas, euh, tout brader. Et en fait, quand tu les regardes, même à la trade deadline, c'est les mecs qui font parmi les meilleurs moves. Tu vois, ils vont ils vont récupérer Starling Marte, enfin, ils font ce qu'il faut quoi. Ils, ils remettent sur pied Sergio Romo euh, malgré la blessure de Rosenthal. Non, moi, je suis vraiment surpris agréablement par ce que font les Aces.
0: Et est-ce qu'il y en a un que t'as fait C'est le dernier. Hein, c'est la dernière question que je vais te poser. Où t'aurais aimé avoir tort, mais qu'au final, t'as raison. Je vais te donner le mien Pour te laisser le temps de réfléchir Vas-y dis-moi Moi c'est Mike Trout J'avais dit qu'il était surcoté J'aurais aimé avoir tort Mais finalement oh, quel raison <rire> C'est vrai qu'il
1: a pas fait un de home run Depuis des mois
0: hein. <rire> Bon pour tous ceux Qui savent pas C'est parce qu'il est blessé <rire> Ça n'empêche pas Que je suis toujours le même Mike
1: Là où j'aurais aimé Avoir tort Ouais Je sais pas C'est, c'est compliqué Mais je, je pense que bah Moi c'est les Angels En fait J'aurais aimé avoir tort. Mm-hmm. J'aurais aimé que cette équipe euh, vive sur sa hype. J'aurais aimé que cette équipe euh, rende beau les, les joueurs incroyables que par par moment qu'ils peuvent avoir dans leur effectif. J'aurais aimé avoir tort, mais force est de constater que non, non, non ils sont. Euh, moi, je les avais mis troisième, donc tu vois, j'avais quand même un petit peu d'espoir sur eux. Mais non, ils sont nuls, ils sont nuls à chier.
0: Merci, Mike. Merci pour cet épisode, tu vois.
1: <rire> moi j'en ai un pour toi, Guillaume. Ah
0: ton dernier D'accord, vas-y.
1: C'est quoi le, le prono que t'as pas osé dire <rire> Celui que t'as pas osé dire, et qui finalement, là quand tu regardes, tu dis Putain mais non mais en fait j'avais raison, il est bien, moi je vais te donner le mien. Parce que je l'ai dit mais à moitié. Tu te rappelles quand je t'ai dit, quand on en a parlé, c'était plutôt du off. moi je t'ai dit je pense que ça va être une année aussi pour les vieux. On avait fait les, tu te rappelles qu'on avait fait les les comptes pleins, les comptes pleins et les et les chapeaux mm-hmm. et que j'avais mis Buster Posey dans mon top.
0: Mm.
1: Tu te rappelles que j'avais mis Yadi dans mon top. Tu te rappelles que j'avais mis Salvador Perez dans mon top top top.
0: Ouais, je me souviens.
1: Tu te rappelles et que quasiment personne n'avait fait comme moi. Et en fait, euh, je me dis putain mais j'aurais dû plus l'affirmer ça et de dire que c'est et ça allait être l'année des vieux et tout. Et avec le recul, je me dis ah ouais, je pense que en fait, c'était ça, le prono déguisé, que j'aurais dû plus affirmer, sur lequel j'avais raison, et en fait que j'ai pas fait, euh, donc ça me vénère, parce que je peux pas le revendiquer, parce qu'en fait c'est pas vraiment vrai, euh, et que là je suis en train de vous sortir peut-être une grosse saucisse, mais que c'était ça, et donc en fait, voilà, j'ai peut-être pas assez bien exprimé ma pensée, mais je pense qu'on a vraiment un revival des, des anciens, qui apporte vraiment plus euh, que ce qu'on pouvait penser dans les effectifs. C'est quoi le tien
0: moi c'est sans aucune hésitation c'est d'avoir euh, d'avoir mis les twins deuxième et euh, je t'avais dit je te l'avais dit je sais plus si c'était en off ou si c'était dans un épisode mais tu le sais je t'ai dit euh, la saison de l'année dernière des twins euh, c'est une anomalie c'est une anomalie et l'arme qui cache la forêt c'est juste les stats de euh... Les stades de... Comment ils s'appellent De, Nelson, de Cruz. Nelson Cruz. Et je t'ai dit, c'est pas possible qu'une équipe comme ça, elle soit à ce niveau-là et elle gagne le championnat. Enfin, elle gagne sa division alors qu'elle est aussi faible au bâton et que le seul qui les a maintenus, c'était Nelson Cruz. Et en fait, rien n'a changé dans cette équipe. Entre l'année Rien. dernière et cette Zéro. année, il n'y a eu aucun changement. Et j'aurais dû écouter ce que j'avais dit, parce que finalement, l'analyse que j'avais, elle était bonne. Et j'aurais dû j'aurais dû suivre, c'était qu'en fait, à partir du moment où Nelson Cruz a été moins dominant que les autres années, bah les Twins, ils se sont écroulés. Mais bon, après, avec des si on pourrait, on, on pourrait en faire des choses.
1: Dernière partie, Guillaume. Qui va remporter les World Series 2021 Allez, one shot, on réfléchit pas. Qui va remporter World Series 2021
0: Los Angeles Dodgers.
1: Houston Astros. D'accord. Qui va perdre les World Series
0: Les Yankees de New York.
1: Los Angeles Dodgers. Qui va finir MVP des World Series euh,
0: Qui va finir MVP des World Series Ça va être Gary Cole.
1: Carlos Correa pour qu'on le hate encore plus qu'on le hate (rire) déjà.
0: (rire) J'arrête là-dessus. Merci, Mike. C'était, tu vois, pour un épisode où franchement, c'était dit, bon... euh... On fait ça comme ça, on le fait à la hache. Euh, je pensais qu'on allait peut-être le tenir 45-50 minutes. On est en train de péter un score. Mais en même temps, quand on dit vac comme ça, c'est toujours la même chose. quoi. Bon, c'était un super épisode. Ça m'a fait surtout très plaisir de, de parler bah surtout des conneries qu'on a racontées. Et, euh, et de pouvoir mettre aussi en avant un petit peu qu'il n'y avait pas que des conneries dans l'eau. Et que finalement, on n'est pas si mauvais en analyse que ça. On dit des saucisses, mais on a des bonnes analyses aussi parfois. Bah c'est surtout qu'en fait on se prend jamais vraiment au sérieux, vous avez l'habitude.
1: Mais bon, on a des on a des très bons auteurs. (rire) C'est exactement ça. Bah, et on, merci on copie beaucoup... vachement, on copie vachement les autres aussi. Merci,
0: oui, merci, merci beaucoup, Mike, pour cet épisode. Je vous rappelle que vous pouvez nous retrouver sur toutes les applis podcast, les bonnes comme les mauvaises. De toute façon, peu importe, on est sur toutes. Et n'hésitez euh, pas à nous laisser un commentaire, à nous laisser un message, une note. Euh, ça nous aide à rendre un petit peu le, le baseball et nous-mêmes un petit peu plus visibles sur les réseaux. Mike, je te pose la question chaque semaine, donc tu ne vas pas y couper. C'est la dernière. Est-ce qu'on se retrouve à coup sûr la semaine prochaine?
1: Yes, Guillaume, à coup sûr, la semaine prochaine, on se retrouve et peut-être qu'on aura à nouveau un invité de qualité,
0: je ne sais pas. Peut-être, Eh bien écoute, on va tout faire pour et promis, je vais essayer ce week-end, enfin le week-end qui normalement va être passé quand vous allez écouter cet épisode, je vais essayer de nous faire de la pub et d'aller récupérer des nouveaux invités. Allez, en attendant, je vous souhaite de passer une très très bonne semaine, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine, à ciao. One and two to count now. Off the bag. Chief and the ball game is over.
1: That is how it ends. The Dodgers will surely ask for a replay review. But Trey Turner's throw pulled Will Smith off the bag. Dodgers will ask for the replay review. They've got nothing to lose but the game. All the time in the world, and he knows post, he's not going to put a lot of heat on the play. This game's over.